0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich heute sehr, mit unserem Leiter des Portfolio-Managements, Herrn Christopher Müller, nochmals über die Frage Dekarbonisierung des Portfolios und wie das funktioniert, sprechen zu können. Christopher, erst einmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dich mit uns über die Dekarbonisierung von Portfolien auszutauschen. Ich hatte ja bereits die Gelegenheit, mit Dr. Ralf Seitz über dieses Thema zu sprechen. Wir haben zusammen mit Finreon im Januar diesen Jahres eine innovative und einzigartige Investmentlösung aufgesetzt. Vielleicht magst du uns zu diesem Thema deine Sicht der Dinge erläutern und warum es gerade dir im letzten Jahr so wichtig war, dass wir dieses Thema forcieren. Hallo Sven, kann ich gerne machen. Wir sind jetzt seit seit vier
1: Monaten, gut vier Monaten in etwa, mit dem Fonds live sozusagen. Wir haben lange diesen Zeitpunkt hingearbeitet auf die Auflage und wie du schon sagst, waren wir von Anfang an von dem von dem Konzept des Fonds überzeugt. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst: Wir haben hier einen einen weltweit investierenden Aktienfonds, der aus zwei Komponenten besteht. Auf der einen Seite haben wir ein weltweites Aktienportfolio, was verschiedene ESG-Filter beinhaltet. Wir schließen gewisse Kontroversen aus, wir wenden einen Best-in-Class-Ansatz an und zu guter Letzt wird das Klima auch noch in Richtung Climate Change optimiert. Also dieses Portfolio an sich ist schon ein, ein, ein sehr gutes ESG-Portfolio. Und die zweite Komponente, die dann als Overlay über dieses Portfolio gelegt wird, ist ein sogenannter CO2-Hedge. Und dieser CO2-Hedge hat die einzige Aufgabe, das CO2, die CO2-Exponierung äh, des Portfolios zu reduzieren oder hier in unserem Fall sogar ins Negative zu drücken. Was bedeutet das? Wir haben... In dem CO2-Hedge in etwa eine ähm, negative ähm, Exponierung von etwa äh, 550 ähm, Tonnen. Und unser Aktienportfolio hat etwa eine positive Exponierung äh, von 34 Tonnen CO2. So Und äh, in Summe kommen wir dann auf eine deutliche negative CO2-Exponierung, ähm, nämlich von etwa minus 500 Tonnen. Und warum ich jetzt dieses Rechenbeispiel mal kurz äh, durchexerziere, ist ganz einfach. Wenn man weltweit in Aktien investiert, dann hat man in etwa einen CO2-Ausstoß von 50 Tonnen. Wenn wir jetzt 10% unserer Lösung beimischen, reicht dies schon aus, um insgesamt eine Netto Null zu erreichen. Und das war auch Sinn und Zweck oder auch Motivation, jetzt dieses Konzept umzusetzen. Und ja. Äh, wir können wirklich sagen, dass wir in den letzten Monaten bestätigt worden sind. Einmal direkt bei unseren Kunden, die natürlich am nächsten am Thema dran sind, aber eben auch bei äh, Investoren, die Interesse am Thema zeigen. Auch bei bei Stiftungen, die natürlich auch in ihren Anlagerichtlinien mittlerweile dieses Thema festgeschrieben haben. Und so durfte ich jetzt auch in der letzten Woche beispielsweise bei einer Anlageausschusssitzung ähm, teilnehmen, wo auch in, in dieser Runde ein, ein ähm, ja, ausgewiesener ESG-Experte teilgenommen hatte, der von diesem Konzept wirklich begeistert war. Natürlich benötigt man immer eine, ein, einen gewissen Erklärungsbedarf, weil das Konzept völlig neu ist. Wir sind damit sehr innovativ und auch wirklich die Einzigen auf dem Markt. Aber am Ende des Tages können wir sagen, dass Verständnis dann auch da ist und das
0: Interesse auch wirklich sehr groß ist. Dieses Aktieninvestment, dieses besondere Aktieninvestment, inwieweit reduziert dies meine Rendite? Sehr gute Frage. Das
1: ist eine Frage, die haben wir uns in den letzten Jahren ähm, sehr häufig gestellt, weil das so ein, ja, eine typische Floskel war. Also so nach dem Motto, wer nachhaltig investieren möchte, der schränkt sich so sehr ein, dass am Ende die Rendite drunter leidet. Ähm, ich denke, das können wir mit, äh, mit unserem Konzept widerlegen. Dafür spricht auch selbst diese Historie jetzt von vier Monaten. Wir äh, haben unser erklärtes Ziel, nämlich in etwa die Performance der weltweiten Aktienmärkte äh, zu erreichen, erfüllt. Natürlich steht dann auch heute dort ein Minus drauf, das muss man sagen. Dennoch haben wir hier die absolut gleichen Risikorendite-Eigenschaften wie bei normalen ungefilterten weltweiten Aktien. Und die Risikoprämie, die man einnehmen kann, unterscheidet sich insofern nicht
0: mehr. Das bedeutet also, mit diesem Investment bin ich nicht einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt und meine Rendite ist ähnlich dem einem klassischen Aktieninvestment. Ja, man könnte, man könnte sogar sagen, man ist einem
1: Risiko weniger ausgesetzt, nämlich äh, dem Risiko des CO2-Ausstoßes oder des CO2-Exposures. Also wir gehen ja davon aus, ich denke, wir sind da nicht ähm, die Einzigen, die diese Einstellung haben oder die Meinung haben, dass CO2-Ausstoß in der Zukunft ähm, noch teurer wird und noch deutlicher bepreist oder besteuert wird. Also dass Unternehmen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, auch deutlich höhere Kosten zu tragen haben, als es heute der Fall ist. Jetzt haben wir hier ein Konzept, was nicht nur sehr geringe Kosten, äh, eine sehr, eine, einen sehr geringen Ausstoß hat, nein, es hat sogar einen negativen Ausstoß. Insofern hilft dieses Konzept dabei, genau dieses CO2-Kostenrisiko
0: im Portfolio zu reduzieren. Okay, von dir bitte nochmal eine kurze Erläuterung, für welche Art der Anleger ist das geeignet. Und nochmal, was kann ich erwarten, wenn ich dort investiere? Welchen Beitrag leiste ich? Oder leiste ich überhaupt einen? Gute
1: Frage. Also grundsätzlich ähm, sind, sind alle Investoren, die in Aktien investieren möchten, die, die Zielgruppe für dieses Konzept. Und äh, ich denke auch, dass für jeden Aktieninvestor
0: dieses Konzept eine Bereicherung seines Portfolios darstellt. Es ist ja so, dass wir nicht nur ausschließlich das CO2-Thema in dieser Strategie abbilden, sondern wir haben ja zusätzlich auch noch den Nachhaltigkeitsaspekt mit aufgenommen. Möchtest du auch bitte dort noch etwas dazu sagen?
1: Sehr gerne. Wir haben
0: verschiedene ESG-Filter
1: für das Aktienportfolio und was, was sehr wichtig ist, ist, dass wir auch hier sehr nah am Thema dranbleiben. Was wir aktuell erleben, ist, dass der Regulator die Vorgaben immer ja, deutlicher definiert. Das ist ein, ein Prozess, der gerade läuft. Also wir, wir wissen auch heute noch nicht, was der Regulator letztendlich äh, dann im nächsten oder übernächsten Jahr verlangen wird. Aber wir haben uns für diesen Fonds vorgenommen, dass wir auch hier in den ESG-Anforderungen oder im Aktienportfolio eine Evolution durchführen werden. Bedeutet, wir werden auch hier unsere Anforderungen an ESG-Kriterien strenger reglementieren für die Zukunft und wir werden sie auch an die regulatorischen Vorgaben anpassen. Also wir möchten schon, dass dieses Konzept auch für den langfristigen Investor die Sicherheit bietet, in ein
0: ESG-Investment zu investieren. Also wenn ich das, das nochmal mit auffassen darf, bedeutet das, dass in dieser Strategie keine Investitionen in kontroverse Geschäftsfelder etc. geführt werden. Was ist da noch mit dabei? Was verbirgt sich dahinter? Also da verbirgt sich am Ende eine ganze Menge hinter.
1: Ich kann aber vielleicht mal zusammenfassen, dass wir, auf der einen Seite verschiedene kontroverse Geschäftsfelder ähm, ausschließen. Wir schließen darüber hinaus aber auch Unternehmen aus, die gegen die äh, UN-Global-Compact-Kriterien verstoßen haben, also ähm, die hier irgendwelche Regeln verstoßen, gegen Regeln verstoßen haben. Und das sind dann nochmal zwei, man kann schon sagen, Filterpakete, äh, nämlich die Vorgaben der, der ähm, Deutschen Bischofskonferenz und äh, der Evangelischen Kirche Deutschland Also auch diese Kriterien äh, erfüllen wir hier im Fonds und das in Summe rundet den
0: ESG-Ansatz sehr gut ab. Vielen Dank. Dann würde ich gern zum Abschluss nochmal über das Thema des CO2-Ausstoßes kommen. Du hast gesagt, dass der CO2-Fußabdruck negativ ist. Wie funktioniert das genau? Wie kann man sich das vorstellen, dass man einen negativen CO2-Fußabdruck erreichen kann, indem man 10% seines Vermögens in dieser Strategie investiert? Ich hatte eben über zwei Komponenten
1: gesprochen, also auf der einen Seite das, das Aktienportfolio, auf der anderen Seite... Der sogenannte CO2-Hedge. Und der CO2-Hedge funktioniert so, dass wir auf der einen Seite solche Unternehmen kaufen, die einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben und auf der anderen Seite Unternehmen verkaufen, also short gehen, wie man im Fachjargon gerne sagt, die einen sehr hohen CO2-Fußabdruck haben. Und auf diese Art und Weise bilden wir Pärchen, es sind aktuell 200 an der Zahl, wo wir pro Pärchen dann jeweils einen negativen ähm, Nettofußabdruck erreichen. Und dieses in Summe äh, hilft uns dabei, den Fonds deutlich äh, negativ zu exponieren. Was man dabei wissen muss, ist, dass diese CO2-Komponente, dieser CO2-Hedge, keinen rendite hat. Und ähm, das können wir mit, mit sehr großer Sicherheit sagen, weil wir jetzt schon über die letzten Monate die Erfahrung gemacht haben, wie sich dieser Hedge jetzt auch dann wirklich ähm, im, im Live-Betrieb sozusagen verhält. Und ähm, dieser Hedge verhält sich sehr ruhig. Wir können hier erwarten, dass er im Falle von, von höheren Kosten, von einer höheren CO2-Bepreisung auch einen positiven Performance-Effekt haben kann. Aber die eigentliche Aufgabe ist, dass die, dass, dass die Rendite, dass die Wertentwicklung nahe Null ist, auch in turbulenten Zeiten wie heute. Und das Gesamtkonzept soll dennoch die Rendite
0: weltweiter Aktienmärkte widerspiegeln. Alles klar. Vielen Dank, lieber Christopher. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nun Fragen zum Finreon SGKB Carbon Focus Fonds haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Ihre Fragen werden wir gerne an die Ansprechpartner weiterleiten. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.